0: Tu palabra, tus planes, tus propósitos, sigue cumpliendo tu voluntad en nuestras vidas, sigue apercibiéndonos, dándonos discernimiento. Gracias Señor por tu palabra. En tus manos estamos Dios. En el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Dios dice. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en estos días hemos estado hablando acerca de la intervención de Satanás en Adán y Eva cómo los engañó y luego hablamos acerca de la forma en que el enemigo obra tentándonos hablamos que la tentación tiene el propósito de apartarnos de Dios, de alejarnos de Dios y estemos conscientes o no, hemos dicho que los seres humanos, todos los seres humanos tenemos un enemigo común y es Satanás, son sus demonios, los cristianos con mayor veras. Dice que nosotros antes de ser cristianos, Efesios capítulo 2, vivíamos en la corriente de este mundo bajo la influencia de espíritus malignos operando en nuestras vidas y siguiendo las intenciones, los deseos de nuestra carne. La Biblia le llama el adversario, le llama eh, Satanás, le llama el que se opone a nosotros, el engañador. Y Pedro dice que anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Es lo que nosotros vemos en la sociedad, una sociedad que cada día más se está destruyendo, que cada día más está tendiendo, caminando hacia un abismo. Hablamos que este enemigo tiene acechanza, tiene metodología, este enemigo tiene planes, acecha, no está improvisando. Hablamos de que tiene también maquinación, todo esto está en los mensajes pasados, que ataca al ser humano de manera integral, sea con enfermedades, en sus emociones, en el matrimonio, en la familia, en todo. Eh, también vimos... Eh, que nos tienta cuando somos frágiles, que el enemigo no tiene misericordia, el enemigo no tiene compasión. No dice, bueno, déjame dejarlo ahora que está frágil, que está débil. No. Así como decimos que Dios nos ama y tiene un plan maravilloso para nosotros, así también podemos decir que Satanás nos odia y tiene un plan destructivo contra nosotros. Hablamos también de lo que es la tentación, cómo la tentación eh, se manifiesta en un proceso. Viene el enemigo y nos tienta, viene el enemigo y nos seduce, viene el enemigo, nos pone el atractivo, pero nuestras concupiscencia, nuestros malos deseos, nuestra tendencia natural hacia el mal, entonces se conecta con lo que Satanás quiere, que es contrario a lo que Dios quiere, y entonces nos lleva a consumar el pecado. Y el pecado da luz entonces, la muerte, es decir, separación, de Dios vimos entonces eh, que la tentación es común a todo el mundo, que no hay tentación que no sea humana. Pero hablamos, ahí estamos, no sé si el versículo está ahí, eh, proyector. Pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podamos soportar. Todo esto estoy dando un, un rápido repaso. Y entonces vimos algunos elementos importantes para vencer las tentaciones. Puede pasar a la próxima. Vimos algunos elementos importantes y un elemento importante que vimos es la importancia, es el elemento de orar. Necesitamos orar. Jesús nos enseñó a orar. Orar para no caer en tentación, orar para no entrar en tentación. Como Javes también oró, Señor líbrame del mal para que no me haga daño. Lo otro que vimos fue crecer en el temor de Dios, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Todo esto es un repaso del jueves pasado, el temor de Dios, hablamos de lo que es la conciencia de las consecuencias de nuestras acciones, cuando uno tiene conciencia de las consecuencias, entonces tenemos temor, sabemos que no le vamos a poner la mano a una olla caliente, porque sabemos las consecuencias, Asimismo, sucede con el pecado, hablamos en tercer lugar de andar en el espíritu, tenemos una lucha interna, la lucha entre la carne y el espíritu. Entonces, mientras más andamos en el espíritu, más fuertes estaremos para vencer toda tentación. En cuarto lugar, hablamos de someternos a Dios, de obedecerle. Jesús pone el ejemplo de aquel que oye la palabra y la obedece, que fundamenta su casa sobre la roca. Y cuando vienen los problemas, el río crece, el viento da, esa casa permanece firme porque ha sido fundamentada sobre las rocas, es decir, sobre oír y obedecer la palabra de Dios, someterse a Dios. Y en quinto lugar vimos de la necesidad de vestirnos de toda la armadura de Dios, es decir, de hacer todo lo que tenemos que hacer con el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, los cal, el calzado del evangelio, todo, todo. Hacer todo lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Todo esto está... En los mensajes pasados. Hoy vamos a entrar al próximo punto de las cosas que tenemos que hacer para vencer las tentaciones. En sexto lugar, para vencer las tentaciones, para no ser atrapados, es no darle lugar al diablo. ¿Qué significa esto? Esto viene del libro de Efesios capítulo 4. Y versículos 26 y 27. Donde dice. Airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. Fíjense cómo aquí está relacionando la ira. El pecado. La amargura. El corazón no perdonador. Y un espacio, un lugar que se le da a Satanás. ¿Qué es darle lugar al diablo? Imagínense ustedes, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, airaos pero no pequéis En algún momento dado, uno se puede sentir incómodo con alguna situación. En algún momento dado, uno puede sentirse mal con alguien. Uno puede tener algún tipo de, eh, de discusión, algún malestar. Y, y se pueden proferir algunas ofensas. Si tú no resuelves eso, esa ofensa se va a quedar en tu corazón, en tu mente, en tus emociones y tú vas a estar rumiando eso. La Biblia es lo que dice que no se ponga el sol. Es decir, parece ser lo que está diciendo aquí, que una ofensa no debe pasar de un día para resolverla. Un problema de perdón, de amargura, no debe pasar un día para resolverlo. Y a veces nosotros tenemos personas que hemos tenido discusiones y pasan días y semanas y meses y a veces hasta años, a veces con el esposo, la esposa, un hijo, un suegro, un amigo, un compañero de trabajo, un jefe. Pasamos tiempo con una ofensa, con una amargura, con una espinita sembrada en el corazón. ¿Saben lo que sucede con eso? En primer lugar dice, aírense pero no pequen, es decir que hay un momento para indignación, pero esa indignación, ese malestar tiene que estar dentro de unos límites. Tú no puedes Tener una indignación, un pleito con alguien, una, una incomodidad con alguien que traspase los límites y ya se vayan a, a una discusión y a palabras ofensivas o a malas palabras o a los golpes, que es peor. La discusión, la indignación, el airarse es de humanos, pero tiene que estar dentro de los límites. Y esto lo estoy hablando, como siempre lo hablamos, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres, con los amigos, con los jefes, con todo el mundo. La indignación, la ira, el enojo tiene que tener eh, eh, fronteras, tiene que estar contenida dentro de un espacio, no puede desbordarse. Entonces te puedes airar en un momento dado, te puedes indignar en un momento dado, pero no puedes traspasar linderos que te lleven a pecar. A mí me ha pasado, quizás el único pecador aquí soy yo, pero a mí me ha pasado que he tenido una indignación y traspaso el indigno y digo, mire, y, y, y me enojo. Y después, ay Dios mío, perdóname porque yo dije eso y porque hablé así con tanta soberbia. Obviamente, ya en mi caso, yo de ninguna manera yo digo malas palabras, ni cosas ofensivas, así. No, no, pero me llega un asunto y... Y, y, y paso y le digo, y mira, y, y después me avergüenzo, y me echo para atrás, y pido perdón al Señor, y, y me arrodillo. Y es ya ustedes saben. Entonces, la ira es humana, pero airaos, pero no pequéis, ¿verdad? No traspasen el lindero. Pero la otra cosa que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, que esa ira, esa indignación, que no dure mucho, que no pase de un día. Y ahí mismo dice, ni deis lugar al diablo. Es decir, que una ira, un enojo, una falta de perdón, una amargura, una espinita en el corazón que no se ha resuelto, es una puerta que se le abre al diablo. Silencio. Lo voy a repetir, una ira, un enojo, una amargura, una espinita, una falta de perdón Que no se resuelve es una puerta que se le abre al diablo El enemigo encuentra ahí un terreno fértil y encuentra Ay qué olor más agradable, ahí hay enojo Ahí hay falta de perdón, ahí hay ira, ahí hay amargura. Entonces dice aquí, no le des lugar al diablo. Entonces ahí cuando uno cae en ese terreno, ya uno está entrando en un terreno peligroso. Porque el enemigo se mueve en la maldad. El enemigo se mueve en el pecado. El enemigo se mueve en la oscuridad. Cuando andamos en tinieblas le estamos dando lugar al enemigo. Tengo algo ahí en mi corazón. Le estoy dando espacio al enemigo en mi vida. Pero no solamente con el enojo, con la ira. Con cualquier cosa. Con unos fondos mal manejados estoy en tinieblas. Y estoy ahí. Eh, Aguachapao, O con unas cosas que estoy viendo en internet que no debo mirar O unas cosas que estoy conversando que no debo conversar o unas, o unas cosas que estoy viendo en la televisión que no debo mirar O cosas que no debo oír Le estoy dando lugar al enemigo cuando cuando me introduzco en un terreno Ya que son zonas grises, son zonas oscuras Donde el enemigo se mueve son caminos contrarios a los de Dios. Ahí le estamos dando lugar al enemigo. Si yo, como dije la semana pasada, si en el trabajo, en la universidad, estoy coqueteando con el sexo opuesto, algo que no me corresponde porque tengo mi pareja, o tengo mi novio, tengo mi novia, tengo mi esposo, mi esposa... Y estoy flirteando, estoy coqueteando Estoy abriendo una puerta al diablo Estoy abriendo una puerta al enemigo Me estoy metiendo en un terreno peligroso Donde yo voy a quedar enganchado Voy a quedar atrapado Cuando le damos largas a una situación pecaminosa O estamos rondando Andando cerca del pecado Estamos abriendo puertas al enemigo. Cuando nos metemos en, en una serie de mentiras. O de unas faltas. De, vamos a decir. Falta de integridad. Pero pequeñitas cosas. No es que digamos si es con dinero. No es que te estás robando 10 millones de pesos. No, no. Pero, pero pequeñitas cosas. Falta de integridad. Estamos andando en un terreno peligroso. O cuando estamos... Exagerando La exageración es un tipo de mentira Cuando nosotros Narramos cosas Decimos cosas Y las magnificamos Las ponemos grandes O cuando decimos Media mentira Y media verdad Quizá ustedes no saben De lo que yo estoy hablando Eso solamente soy yo Medio mentira y medio verdad Por ejemplo tengo una cita con alguien a las 8 de la mañana Pero me levanté tarde Me levanté tarde Y cuando ya me voy a montar en mi vehículo Que ya estoy retrasado, como quiera Veo que tengo una goma pinchada en el carro Entonces cuando llego le digo Oye tú no sabes, mira se me pinchó una goma Es verdad Pero no es toda la verdad yo iba a llegar tarde como quiera porque me levanté tarde, pero tengo una buena excusa, una buena coartada, se me pinchó una goma. Sí, o sea, o como, o como a veces en el, en el ámbito relacional, sexual, principalmente lo que uno ve es con los hombres, ¿verdad?, o sea, un hombre está filtreando con la muchacha y está coqueteando, pero tiene a su esposa. Y está ahí, y se mira los ojos, qué sé yo cuánto. Y la mujer le dice, pero ven acá, ¿y qué es lo que te pasa con esa muchacha? No, 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 yo no he besado a esa muchacha. Es verdad que no la ha besado. O la besó, pero no se acostó. Dice, no, no, yo no he tenido relaciones sexuales con esa muchacha. Claro, claro que no, pero ya la besó. O está coqueteando. Es una mentira verdad. O sea... Hay una verdad envuelta, es verdad, no se acostó, es verdad, no, o, eh, no la besó, es verdad que se le pinchó una goma, pero no es toda la verdad. Entonces cuando nosotros andamos en esas aguas turbias, que no andamos con integridad, que no andamos con verdad, estamos abriendo puertas al enemigo. Lo quiero decir esto con toda franqueza, yo no soy un superhombre, no soy nada, pero... Todos mis dispositivos están abiertos para todo el mundo. Mi esposa, mis hijos, cualquier persona puede abrir mis, eh, eh, mi correo, mi whatsapp, todo, 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 todo. O sea, yo he sabido de hombres que le tienen no solamente una clave, no solamente una clave de hombres, no solamente una clave, sino que cuando alguien osa darle, tira un pito, Tira una sirena inmediatamente Porque no quieren que nadie le mire ahí ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Verdad? Eh, yo, bueno, no sé Si debo seguir hablando del tema Pero le estamos abriendo puertas al enemigo si tú estás sosteniendo una, una conversación secreta con alguien del sexo opuesto eh, y es una cuestión secreta y, y tú hablas y lo borras seguido. Porque hay gente que, que saben, que saben, hay un, hay un tigueraje eh, fuerte. Y no nos estamos dando cuenta que nos estamos metiendo en el hoyo. Como dijimos la semana pasada, caminará el hombre... Sobre brasas de fuego sin que sus pies se quemen, tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan, lo que quiere decir el que juega con fuego se va a quemar y el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ahí la palabra devorar tiene que ver con triturar, desmenuzar. El diablo no tiene misericordia para destruir un matrimonio de 30, de 40 años, para destruir una parejita que recién se está conociendo, que está iniciando en una, en una relación de amistad y luego de noviazgo. Por eso a las parejas de novios siempre les digo, miren, no es verdad que lo que comienza bien termina bien. No, hay cosas que comienzan bien y terminan mal. Para que termine bien, tienen que mantenerse en el camino. Tienen que mantenerse con límites. ¿Recuerdan ustedes lo que dije el jueves pasado, verdad? ¿De dónde a dónde se debe tocar? Rodilla, rodilla, cuello, ya. Todo lo que es muslo por aquí, por aquí, nada de eso se puede tocar. En una relación de noviazgo o en una relación de amistad. Aún si tú vas a orar, tú no tienes que orar en, encima de la pierna de una muchacha. O la muchacha encima de la pierna de un muchacho. No puedes orar así. O, o una muchacha, por ejemplo, no puedes orar por un muchacho pasando al mano, Señor bendícelo, Padre, mira, llénalo. ¡No! A los hombres se nos engrifan los pelos seguidos. Si sí, estamos vivos, ¿verdad? Bueno. Entonces, hermanos. Dice aquí que no le demos lugar al diablo, no abramos puertas al enemigo. Uno tiene que conocer hermano sus debilidades, uno tiene que conocer sus limitaciones. Yo, yo, yo he oído a hombres y a muchachos hablando que yo digo mira tú eres un superman porque yo soy pastor, tengo más de 40 años. Como cristiano, tengo 38 años, estoy cumpliendo aniversario hoy con mi esposa, hoy, 38 años de casados. A propósito, ella está con la familia en la boda de una sobrina, de la hija de Karina, en, en Suiza, está por allá. A esta hora ya tiene que estar durmiendo, obviamente, son seis horas más, así que ella va a entrar en un par de semanas. Y yo le digo a los muchachos, pero tú eres el hombre más, más fuerte de todo el mundo, porque... Yo tengo la edad que tengo, que soy un niño, pero tengo la edad que tengo y a mí una mujer me hace lo que, lo, lo que tú me estás diciendo, o sea, y tal que sé si yo cuánto, porque uno está vivo. Yo me acuerdo hace mucho que escuché a una hermana que yo conozco y la vi con estos ojos que se la van a comer en la tierra. A una hermana psicóloga de otra iglesia, obviamente, hace muchísimos años, yo ni pastor era, que ella dijo, eso casi ni se puede repetir, pero ella dijo, y yo conocía a ella y, la, y conocía al novio, y ella lo dijo públicamente así en un culto, me acuerdo yo, por eso lo estoy repitiendo, porque ella lo dijo públicamente, que ella y su novio estaban tan con el Señor que se acostaban desnudos en la misma cama y nada pasaba. O sea, pero ese hombre tiene que estar muerto. ¿Verdad? Porque... Entonces, darle lugar al diablo, uno tiene que ser, como vamos a ver, sobrio, velar, tener discernimiento, tener cuidado y sobre todo tener temor de Dios. Cuando no somos prudentes, cuando no somos sabios, cuando no tenemos temor de Dios, entonces nos metemos en esos terrenos peligrosos. Por eso hay que ser sensibles, hay que estar pendientes, como vamos a ver más adelante. Y muchas veces uno está en algo y a uno se le va la paz. Y uno tiene que entender, algo pasó aquí, el Espíritu Santo, algo me está redarguyendo Igualmente, eh, hay hay... hay eh, hay trabajos que no se pueden tomar tú no, Si tú eres cristiano Tú no puedes estar en un trabajo Donde, donde se esté involucrando vicio Donde se esté involucrando eh, juegos Y apuestas y cosas de esas eh, eh, Uno tiene que irse apartando Uno viene al Señor tal y como uno es Tal y como uno es Pero en el camino uno se va santificando En el camino uno se va apartando De esas cosas de modo que tenemos que cuidarnos, protegernos, no ser simples, no ser simples. No te metas en la boca del lobo, no ser imprudentes. En séptimo lugar, necesitamos ser sobrios y velar. Dice el apóstol Pedro, en primera de Pedro capítulo 5, versículos 8 y 9. Sé sobrios y velar. Porque vuestro adversario, el diablo, un adversario, alguien que está contra ti, contra tu vida, contra tu futuro, contra tu destino, contra tu matrimonio, contra tu familia, contra Dios que te odia. Nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistid firmes en la fe. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que, qué quiere decir ser sobrios? ¿Qué es lo contrario a sobriedad, a estar sobrio? Lo contrario es estar ebrio. Una persona ebria es una persona que está borracha, es una persona que está frágil, una persona que está... Eh, Débil, una persona que no reacciona, no mira, no tiene los sentidos claros, es una, es una presa fácil de cualquiera, un borracho lo asalta a, a un, un jovencito, un niño lo asalta, lo tumba, lo, lo sopla y lo tumba, le mete la mano en los bolsillos y le saca lo que sea, entonces Pedro dice que seamos sobrios es decir que tengamos nuestros sentidos claros Que no estemos adormecidos que no estemos embobados Que estemos en alerta funcionando correctamente Y la otra cosa que dice es y velar ser sobrios y velar Velar pensemos como en un centinela. Un guardia, en aquellos tiempos un centinela que estaba mirando a ver quién venía O que estaba observando cuando el enemigo viniera para dar la voz de alerta Está pendiente, está vigilando, está buscando No está adormecido, no está ahí eh, pasando el tiempo Está chequeando, tratando de percibir y está apercibido con los ojos abiertos para cuando el enemigo venga Entonces nosotros y el libro de proverbios habla mucho de eso Nosotros no, no debemos ser simples Caminar como que no hay un hoyo ahí y meternos en el hoyo No no debemos ser simples, no debemos ser como ebrios No debemos estar con los ojos cerrados Sino que estemos alertas pendientes Es verdad que nosotros no somos de los que ven al diablo hasta en la sopa Pero muchas veces el diablo está hasta en la sopa ¿Me entienden hermanos? No vemos al diablo hasta en la sopa Pero a veces el diablo está en la sopa Y tenemos que estar sobrios con nuestros sentidos claros No adormecidos, no borrachos no cansados sin, sin, las, sin, las, eh, eh, sin las reacciones naturales de una persona que está despierta y tenemos que estar pendientes porque muchas veces te viene un negocio, te viene un trabajo, te viene una persona... Y por ahí viene, como dicen, la manzana envenenada. Ahí viene el negocio que trae, que trae una maldad. Ahí viene esta muchacha o este muchacho que te quiere embobar, que el diablo va a usar. Acuérdense que dijimos que el enemigo tiene acechanzas. Uno de, las, de los factores que beneficia a un atracador es el elemento sorpresa porque el atracador va observando a su presa y a veces la va siguiendo por esquinas que si alguien va al banco saca un dinero y tú sales bien y el atracador te está observando, te está siguiendo a distancia y hace como que está en otra cosa Y llega al momento frágil, el momento donde te puede dar el zarpazo y de sorpresa te cae encima No fue que se le ocurrió ahí, te está observando, está al acecho, está, está viendo que tú vienes de esta manera Y, y está planificando, tiene una metodología tiene un procedimiento, una manera de actuar. Entonces nosotros como creyentes no podemos estar ebrios, no podemos estar con los ojos cerrados durmiéndonos, sino que estemos viendo cómo el enemigo puede entrar, cómo el enemigo puede atacarnos. Por eso nosotros en nuestro país, en un sentido hay, un, hay una paranoia que, que tú vas de tu casa a la esquina y tú vas chequeando, ¿verdad?, y cuando tú oyes cualquier motor, tú ya seguido. Porque estamos pendientes, eso es estar alerta. Quizás estamos demasiado alerta, pero para que nos agarren asando batata, mejor que estemos alerta. Y cualquier persona que se te acerca, ya tú estás pendiente. Eso es a lo que se refiere el apóstol Pedro. Que nos exhorta a velar y a ser sobrios. El enemigo coloca sus fichas. Dice que el enemigo siembra sus semillas en el mundo. Siembra las piedras de tropiezo en tu trabajo, en tu universidad. Coloca personas alrededor de ti para hacerte caer, para hacerte pecar. Coloca personas para que te propongan cosas de una manera sutil, para que tú caigas, nos atrapa de una manera sorpresiva y entonces toca las fibras de nuestra concupiscencia, de nuestros malos deseos, que nosotros todos tenemos malos deseos diferentes, quizás a ti es con una cosa y a mí con otra cosa y el enemigo, por eso dice el refrán, sabe más por diablo, por viejo, perdón, que por diablo, porque tiene experiencia conociendo a la raza humana, tocando fibras de la raza humana y conoce cuando nosotros estamos en momentos de debilidad, en momentos de fragilidad, que tenemos un pleito con la esposa y ahí y, y, y vamos a un lugar y ahí nos encontramos con una estrella que se nos está ofreciendo. O tenemos un problema económico y ahí viene alguien y nos está ofreciendo un negocio medio turbio. O tengo una situación en la universidad con una, con, una, con una materia y que no me la pasan y un lío. Y ahí viene un profesor a ofrecerme cosas. En el momento de debilidad, en el momento de fragilidad, el enemigo ataca. Y ataca de manera sorpresiva. Ya sea con las ataduras que antes teníamos. Hay personas que, que antes eran sumamente soberbias. Y le encantaban ser engrandecidos y tener posiciones. O personas que le, eh, que le gustaba la fama. O, o metida en el arte, en la música. Y cuando viene a ver, vienen al Señor. Y nos rompen con muchas de esas cosas. Y esas ligaduras siguen ahí y son elementos que el diablo tiene para caernos encima el enemigo es sutil, es engañoso, es mentiroso por tanto seamos sobrios y velemos y la última parte que voy a compartir en esta noche es lo que dice el libro de Santiago capítulo 4, el punto 8 que nos habla de resistir al diablo. Santiago 4, versículo 7, dice, someteos a Dios, que ya eso lo vimos, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4, versículo 7. Cuando aquí habla de resistir al diablo, no está hablando de de alguien que está aguantando no, no, no es esa la figura Que tú estás ahí ahí Te están dando palo y palo y palo y palo Y palo, y tú le estás resistiendo Lo estás aguantando No es esa la figura La figura en este texto Es el oponente en un juicio Es cuando tú tienes un fiscal O tú tienes un abogado acusador que te está acusando y acosando Resistirle es contraponerse a lo que está diciendo Resistirle no es aguantar en este caso Resistirle es responderle Darle razón de nuestra fe El diablo te dice una cosa y tú le dices no El Señor dice tal y tal y tal cosa Resistirle no es ser pasivos estando a la defensiva Sino resistirle es batallar, orar, reprender, hacer guerra espiritual Atar al diablo, atar al hombre fuerte, ayunar El resultado es que Él huirá de ustedes Ese es el resultado Y voy a pasar rápido este para llegar al próximo que no lo pensaba compartir hoy, pero que está tan relacionado, es conocer nuestra autoridad, conocer y usar nuestra autoridad, conocer quiénes somos, conocer las armas que Dios nos ha dado, que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Jesús nos ha dado poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo y dice y nada nos dañará. En Lucas, en Marcos, Lucas 9.1 dice reuniendo Jesús a los doce discípulos dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. En Lucas 10.19 he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Y Marcos 16 dice Versículo 17 Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre Echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán en las manos serpientes Y si bebieren cosas mortífera No les hará daño Sobre los enfermos pondrán sus manos Y sanarán Tú y yo tenemos la autoridad de Dios Para reprender al diablo Para pisar a Satanás Para pisar a los demonios el enemigo trabaja en la mente del ser humano. Trabaja en el corazón poniendo pensamientos, poniendo acusaciones. Dejando caer pensamientos de derrota, pensamientos de aflicción, pensamientos de depresión, pensamientos de abandono. Y el enemigo ya ganó la batalla en la mente. Dice el libro de proverbios que el hombre ¿cuál es su pensamiento, tal es él. Hay un pasaje en Hechos 19 que dice el versículo 11 que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían con la ropa de Pablo. Pero algunos de los judíos exorcistas que sacaban demonios, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo os conjuro por Jesús el que predica Pablo se enfrentaron a un demonio os conjuro te reprendo en el nombre de Jesús el que predica Pablo dice que había siete hijos de un tal Ezeba judío jefe de los sacerdotes que hacían esto y el versículo 15 dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y dice que el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Ahora, lo que quiero destacar es lo que estaba diciendo este demonio. A Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Tú sabías que los demonios saben quién tú eres? Esa mente hubo muy flojo. ustedes no lo creen. Los demonios saben quién tú eres. En ti está la gloria de Dios. No importa que tú seas un recién convertido que tenga dos días, una semana de cristiano En ti está la presencia misma de Dios En ti está el Espíritu Santo En ti está la autoridad y el poder de Dios El que está en ti es más poderoso que el que está en el mundo Y el Señor nos ha hecho más que vencedores Y nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús la gloria de Dios está sobre nosotros, por eso el Señor dice vayan a predicar, donde ustedes lleguen digan la paz del Señor sea aquí en este lugar y, y la paz de Dios va a llegar a ese lugar, donde tú llegas llegó la presencia de Dios, donde tú llegaste llegó la paz de Dios Donde tú llegaste llegó el poder de Dios, llegó el Espíritu Santo, los ángeles vienen detrás de ti Por eso el diablo te conoce el diablo, los demonios nos conocen, yo sé quién es Jesús, yo sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y saltó sobre ellos y los mandó a agolpeados, desnudos para su casa, corriendo salieron. Así que, amado hermano, amada hermana, cuando el enemigo dice aquí, que nosotros resistimos al enemigo, nos sometemos a Dios, resistir al diablo y él Huirá saldrá corriendo este resistir es un oponérsele es hacerle frente porque tenemos la autoridad de Dios no es una autoridad en nosotros mismos sino la autoridad de Dios en nosotros cuando el enemigo nos ve no nos ve a nosotros ve a Jesús en nosotros Y cuando nosotros hablamos No hablamos en nombre de la iglesia cristiana No hablamos a nombre del pastor No hablamos a nombre de una organización De la nación Hablamos en el nombre de Jesús Nombre que es sobre todo Nombre Nombre delante del cual se va a doblar toda rodilla y todo el mundo en un momento dado va a tener que confesar obligado o no va a tener que confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre y esa autoridad del Señor nos la ha dado a nosotros de modo amado hermano, amada hermana resiste al diablo cuando el enemigo venga con sus tentaciones, cuando el enemigo venga con sus triquiñuelas, con sus acechanzas, con sus planes macabros, destructivos, repréndelo en el nombre de Jesús. No sigas esa corriente, ese río de, de, de carnalidad, de tentación, de pecado, de muerte, de destrucción. La verdad que da pena, da pena cuando uno ve cristianos. Cuando uno ve pastores, uno ve líderes, uno ve matrimonios destruidos por el diablo, porque el diablo se metió. A veces con sexo, a veces con relaciones, a veces con dinero, a veces con muchísimas cosas el enemigo se mete, porque no es solamente de una manera, el enemigo es hábil para engañar. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, sigamos batallando contra el enemigo haciendo todo lo que hemos dicho acercándonos a Dios obedeciendo a Dios andando en el espíritu haciendo lo que el Señor quiere que hagamos para que estemos firmes principalmente en el día malo hay un día hay un día malo hay un día como como que los infiernos salen que los que los demonios salen del infierno para atacarte, tú ves que ese día como que te caen todos los palitos Ora, ayuna, busca la presencia de Dios La victoria es tuya porque el Señor ya la ganó en la cruz del Calvario Gloria a Dios, toma la mano de tu hermano y vamos a orar Padre gracias por la autoridad que nos has dado Gracias Señor porque tú con tu poder nos sostienes, nos mantiene sin caída porque tú nos libras del mal, líbranos Señor de caer, líbranos del mal, protégenos del maligno Señor, ayúdanos Señor a estar apercibidos, a ser sobrios, a velar, a resistir al enemigo, ayúdanos Señor a orar y a clamar a ti Señor, a andar en el Espíritu, ayúdanos Señor a guardarnos, a tener cuidado Señor. A no entrar en esas zonas oscuras A tener límites A perdonar Ayúdanos Señor Que tu presencia nos acompañe Y que en todo tú seas glorificado en nuestras vidas Guarda Señor nuestros matrimonios Nuestras familias Nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos Guarda tu iglesia Guarda nuestra nación Señor En el nombre poderoso de Jesús Y el pueblo de Dios dice Amén, Amén.